0: Atención, atención, magos y magas, brujos, brujas, y los no tanto. montense en sus escobas porque en pocos momentos estaremos despegando con Feel and Flow, el podcast mágico del planeta entero. Te recuerdo, no creas lo que aquí decimos, pero sí te invitamos a experimentarlo, porque tu evolución de conciencia es intransferible. Que resuenen los tacones y despeguen las escobas, porque Feel and Flow va a comenzar.
1: Si
2: te pone feliz ver el vuelo de los demás, entendiste todo. Reflexiones sistémicas con Olimar Millán. Si te pone feliz ver el vuelo de los demás, entendiste todo. Reflexiones sistémicas con Olimar Millán.
0: Siento que a nosotros se nos ha olvidado lo que es un poco estar eh, en una interacción constante, en crecer en comunidad. Porque bueno, se ha impuesto el individualismo, fue una forma de vida, todo era para el yo, 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 yo. Y eh, desde mi sentir, creo que desde el yo, 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 muchas veces no llegamos a ninguna parte o por lo menos el esfuerzo es muchísimo mayor. Eh, siempre he observado las comunidades chinas y he observado las judías. Son las que he tenido más cerca por una cuestión u otra. Las árabes también, por supuesto. Y siempre he observado que en ese tipo de comunidades existe el, el apoyo para el crecimiento incluso económico, que usan unas normas o unas reglas con las cuales nosotros estemos de acuerdo, esa es otra cosa. Pero tú lo ves que existe la, por ejemplo, eh, o, o eso fue lo que yo observé en el lado de mi país, de Venezuela, donde yo crecí, eh, estaba en el oriente venezolano, todo lo que es Puerto la Cruz, lechería Barcelona, y sus... Y, y todo lo que lo rodea y en dechería me acuerdo que había la comunidad china y allí ellos se reunían y estaban en comunidad y todos los y todas las negociaciones para los supermercados chinos los hacía bueno ellos tenían un líder pero había una comunidad había un crecimiento y había un apoyo y uno ve cómo empiezan a crecer y tú dices, wow, pero ¿cómo hizo para llegar tan rápido? Ah, es cuando tú te das cuenta que existe una comunidad. Los judíos, desde hace muchísimos años, ellos se apoyan en las rutas comerciales, daban cobijo, daban hospedaje y... Siento, no sé si para ustedes es la misma sensación de que hacer comunidad en nuestro círculo hispano-latino se hace como un poquito más cuesta arriba. Cuando tú hablas de comunidad eh, empieza la gente como a mirarte un poquito extraño o dicen eso no es posible, no vamos a poder llegar allí. Eh, y yo, cuando yo estoy hablando de comunidad, obviamente que existen una cierta de reglas para pertenecer, pero eso no quiere decir que la comunidad, desde la visión que yo tengo, es una comunidad que va a cercenarte como persona o como, o como miembro. No, y siempre me he preguntado por qué en nuestra comunidad latina, que es la que más conozco en la comunidad de venezolanos, que estoy muchísimo más cerca, se nos hace tan cuesta arriba llegar a establecer comunidad, a que nos miremos los unos a, nosotros, a los otros perdón, y nos digamos, puedo trabajar contigo de la mano, eh, estoy disponible para ti, te miro, te veo. Y por eso traje este tema a colación. ¿Qué, mirar ¿Qué, qué nos impide llegar a eso. Tú lo ves en, claro, cada una con sus especificidades, pero tú lo ves incluso en, en, en los árabes, que ellos también van en comunidad. Es muy marcada la manada en el mundo árabe, pero con la comunidad ellos crecen, se empujan, se apoyan, están presentes, incluso hasta, hasta en el tema de, del círculo de mujeres, por otros aspectos, pero existe una práctica comunitaria. Este es mi punto de vista, esta es mi visión, creo en las comunidades, creo en que sí es posible, pero me encantaría escucharlos a ustedes, ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuáles creen ustedes que es el impedimento que, nos, que no nos permite establecer comunidad latina? O si lo estamos, empieza, empieza el, tema, el tema fuerte de yo primero, o empiezan a formarse esos, esos corrillos de pasillo y el radio pasillo anda como más fuerte. Entonces, bueno, no sé, les cedo la palabra, si alguien quiere decir algo, una visión distinta a lo que yo estoy diciendo, también es posible.
3: Hola, buenos días, Oli, Vale, buenas, Carlos, todos. Interesante tema, Oli. Yo, yo tengo, al, en principio tengo una teoría. Yo creo que en, en el venezolano en particular no estaba acostumbrado a, a migrar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esas comunidades, estás hablando de las chinas, de las árabes, son gente que por generaciones ha tenido que emigrar y de alguna forma ha tenido que agruparse para poder ayudarse entre ellos. Entonces, el venezolano, sabemos que la experiencia migratoria empezó hace unos 20 años, un poco más, un poco menos. No, no tuvo esa necesidad de agruparse para poder hacer cosas, para poder surgir. Yo sí veo eh, porque lo percibo aquí, yo, bueno, yo tengo muchos años, eh, perdón, me la tengo muchos años en Washington y había muy pocos venezolanos, ahora hay muchos, es una comunidad grande, y sí, hay muchos esfuerzos en agruparse, en, en hacer cosas, eh, por ejemplo, se preparó la primera um, pared, sí, la primera procesión, de una, una cosa que se hace todos los años en Venezuela, por primera vez participó Venezuela hace dos años, todo el mundo contribuyó. Eso sí, los grupos se empiezan a dividir porque, bueno, porque los egos, ese tipo de cosas. Pero sí hay una, se ha creado una comunidad donde si alguien tiene algún problema, sabemos de alguien que está enfermo, la gente trata de ayudar y de colaborar. Entonces yo creo que tiene también un poco que ver con nuestra experiencia histórica de no necesitar del otro, porque bueno, estábamos en nuestro país, de alguna forma estábamos trabajando, de alguna forma teníamos un familiar que nos ayudara, un amigo... Entonces, eh, eso en principio es lo que yo veo, ¿no? Que como país o como comunidad no habíamos tenido esa necesidad de apoyarnos cuando estábamos fuera o en un o otro escenario que no era conocido para nosotros.
0: Pero es que, Diana, es que tú te das cuenta incluso hasta en Venezuela, cuando se habla para unirnos, cuando se habla para vamos a salir adelante, vamos a construir un equipo para... empiezan no estoy diciendo que en las otras comunidades no pase, pero me llama la atención de por qué, o es que estoy más cerca de la noticia y no conozco muy bien las otras comunidades, pero inmediatamente empieza el tema de voy a ver cómo me aprovecho de esto para lograr un beneficio. O, o muchas veces se ayuda y a la final la ayuda o la comunidad no termina siendo como afianzada o de verdad diciéndolo estoy aquí para ti ¿no? entonces eh, la la viveza criolla que no sé si la vi, ah, y hablo de la viveza criolla venezolana porque es la que conozco pero desconozco si en otras culturas también existe tanta viveza criolla como uno lo ve en el, en el día a día eh, y lo digo porque me duele saber por ejemplo ayer estando escuchando las salas migratorias cómo son muchos venezolanos que están instando a la gente a migrar bajo el engaño, bajo la seducción eso no es comunidad eso a la final es aprovecharse si el interés personal prevalece sobre el colectivo y prevalece no me importa qué pase contigo, yo me voy por aquí, e incluso sin ni siquiera pensar de que todas tus acciones tienen unas consecuencias más adelante, ya sea para ti o para los que te o, o los que nacen de ti. Esto es un poco lo, mis pensamientos constantes en, en torno a esto, ¿no? Así que bueno, sigo abriendo el micrófono. Quien quiera participar, quien quiera dar su opinión, Carlos, adelante. Buenos días. No,
1: eh, hola Dianela, que no te, no te saludé y hola a todos los que están aquí en la sala, imagínate tú. Este, es que esto de ser comunidad o, o competir va a estar en, en la experiencia de, y en el crecimiento de cada quien. Y cito algo textual que decía Miguel Ángel Landa. Cada vez que terminaba su programa de bienvenidos y se despedía, él pedía hacer bien sin mirar a quién. Y ese debería ser el legado o el lema o la manera de caminar por, por, por la comunidad. Llámese Venezuela, llámese Estados Unidos, llámese Washington, llámese Clubhouse. Y para terminar, la participación hay una línea de una canción de Michael Jackson que dice, la única manera es de cambiar el mundo, es cambiando a esa persona que tienes enfrente del espejo. Si haces eso, vas a ser cada día mejor y vas a modelar el ejemplo de lo que se debe hacer. No es fácil, no es fácil, pero día tras día se puede hacer algo. Gracias. Gracias,
0: Carlos. ¿Y cuántos estamos dispuestos a...? Cambiar a esa persona que está frente al espejo y eso ya sería entrar en otros temas. Pero me encantaría seguir escuchando otras opiniones, me encantaría súper escuchar a Antonio, su opinión, porque sé que tiene una. Y bueno, no sé, Antonio, si quieres decir algo.
2: Feliz día para todos. Bueno, día. en las claves creo que la dijo Dianela. Nunca, nunca habíamos experimentado este tema de separación, desintegración, desunión. Hay otro tema que los árabes los conocen muy bien, los judíos, los judíos también, y es el dolor, el sufrimiento. Ellos han sufrido muchísimo los judíos han sufrido muchísimo entonces se protegen tienen el concepto arraigado de comunidad no quieren ver un judío mal nosotros queremos es al revés en vez de hacer comunidad posiblemente ni siquiera hacemos competencia Queremos aniquilar. No todos, claro. No se puede generalizar. Pero nos falta todavía dolor para aprender. Nos falta sufrir más para aprender. Porque somos así. Ah, bueno, no sé. Hay que preguntárselo a Dios. Son 20 años nada más, eso es poco. Quizás nos falten 200 años más. Hay madres que no ven a sus hijos. Hay hermanos que no ven a su familia. Hay bebés muertos en embarcaciones. Está empezando el dolor está empezando el sufrimiento. ¿Qué hacemos? ¿Seguir sufriendo? Hasta aprender. Cuando No sé. Aquí mismo, en, en la comunidad de Crujados, que podemos preservarnos, entre comillas, nos insultamos. Y sin indagar la fuente, de hecho yo quiero crear una sala sobre el precio de ser conocido o creer que uno es conocido. Es increíble lo que se inventa. Esta, esta vida virtual tiene una voz, tiene una vida real. Y aquí se han inventado tantas cosas. Bueno, eso pasa, Olimar.
0: Totalmente, pero ¿tú crees posible que podamos empezar a hacer una comunidad distinta? No,
2: no creo, no creo. Hay que sufrir más. Hay que sufrir más. Así aprende el ser humano. Olvídate de eso. Hay que eh, ver más muertos. Hay que pisar más fondo.
0: Pero incluso, Antonio, comunidades pequeñas también... ¿Es imposible hacerlo? ¿Es imposible? Esto?
2: Bueno, mira, en, en el caso, fíjate en el caso venezolano, que hay un gran resentimiento. Estando en un mismo país como Estados Unidos, te pongo un ejemplo, nos atacamos. Si tú etiquetas a alguien de enchufado, tú lo vas a atacar, por ejemplo. Aquí mismo fue aniquilada, yo no soy chavista, yo, más bien yo he sido víctima del régimen. Uno tiene que aprender a, a, a quitarse esa palabrita de víctima, pero a veces uno es víctima, de ¿Verdad? Aquí fue aniquilada por completo. Yo no la, yo no la he visto más. Maripel Hernández. No es de, de mi agrado, pero tampoco es de mi desagrado. Así me, me es indiferente. Yo creo que no la vi más. El objetivo se logró. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, ¿cómo que qué hago yo aquí? No sé si alguien más la, la ha visto. Ahora, tú te preguntas por qué. Bueno, por eso creo yo.
0: Y es posible que entre nosotros empiece a haber comunidad, así sea de una forma pequeña, para que podamos decir si es posible.
2: Bueno, lo que hay, lo que hay hay pequeños, pequeñas tribus. Este es galán, este me cae bien, este sonríe, este es más empático, este, bueno, son tribus. Y entonces, tú criticas a la otra tribu, mira, este tal. Tengo hasta ganas de leer un mensaje que me mandaron.
0: No, Antonio, eso es tuyo, ah, es muy íntimo, gracias. No, no es íntimo,
2: te estoy explicando. Okay. a crearse los fake news este, de gente que tú ni siquiera nombras o sea que no está en tu cerebro lo que no está en tu cerebro no existe para ti porque tu cerebro crea tu realidad personas que ni siquiera eh, te acuerdas de su nombre y de repente te llega un mensaje mira estás hablando de mí de esto y de esto, de esto y esto madre mía bueno, el Madre Mía no es mía, de los españoles. Se me pegó. Yo no decía Madre Mía.
0: ¿Está
2: bien? Uno, fíjate, uno, bueno, es comunidad, fíjate, lo, lo que experimentamos cuando este, vivimos con otras culturas. Todo se pega. Lo bueno y lo malo. Te vas contaminando, digo, increíble lo que sucede cuando uno permanece en una comunidad. Y, y, y bueno, lejos de comunicarnos, afirmamos cosas, aseveramos cosas sin averiguar.
0: Pero no creen ustedes, y Antonio, no creen ustedes que una de las cosas por las cuales las comunidades no funcionan es que siempre queremos imponer lo que pensamos, lo que sentimos, nuestro criterio, nuestra verdad, y nos hemos vuelto un poquito, voy a decir esta palabra, pero ajá, incapaces de, de mirar que el otro también puede tener razón, porque viene de una historia, viene de una cultura, se nos ha olvidado empatizar, se nos ha olvidado sentir, no sé. porque decir
3: algo? Claro. Sí. Eh, bueno, yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, eh, mis hijos eh, estudiaron en un colegio donde había muchos judíos y fuimos, o hoy fueron, a muchas bar mitzahs, que es este, este pasaje, un ritual que hacen los, los niños y las niñas a los 13 años. Recuerdo que estábamos en uno donde la niña, eh, cada niño tiene que hacer como que una presentación. Y la presentación de ella era ayudar, creo que a una comunidad que no era judía. Perdón, estaba caminando rápido. Y el rabino le dijo, acuérdate que tu compromiso primero es con los judíos. O sea que eso es algo que también está enseñado, se enseña dentro de la comunidad los valores de ayudar primero a los miembros de tu comunidad, sea bien o no sea bien. No estoy haciendo juicio de valor. Lo que quiero decir que esas enseñanzas de, del grupo y de ayudar entre el grupo son, si se quiere, milenarias en muchas de esas culturas. Yo soy optimista se requiere una persona que crea que sí es posible trabajar en comunidad para que los demás se sigan sumando. Las personas que no se quieren sumar sencillamente se van quedando solas, ¿no? Entonces, yo sí soy optimista de que es posible quedar en una comunidad. Basta una persona que lo piense y empiece a trabajar en ello. Yo he trabajado toda mi vida en equipo, porque yo he trabajado para televisión. Todo lo que hago necesito un equipo para trabajar. Y cuando lo he hecho sola, no avanzo. Es decir, con la alianza es que tú puedes llegar más lejos. Por supuesto, tienes que asociarte con gente que de alguna forma tenga tus mismos valores, tus mismos principios. Pero el trabajo en equipo es indispensable para poder lograr algo. Yo sí si soy optimista, primero por esa experiencia que estamos sintiendo, el dolor del, des del desarraigo, del destierro, de sentirse solo. Y eso es lo que nos está uniendo. Eso es lo que nos ha unido. Por ejemplo, los venezolanos estamos aquí hoy. Estamos en cualquier país del mundo, pero nos buscamos porque disfrutamos de la compañía, porque queremos aprender de las experiencias del otro. Es posible que lleve más tiempo, sí. Pero recordemos que el venezolano típico que viajaba hace unos 30, 40 años, se creía que tenía el mundo en sus manos. Se creía Papa Dios, Porque, bueno, nos hizo daño, mucho daño la renta petrolera y creíamos que era lo mejor de Latinoamérica. Eso está cambiando. Ahora somos más humildes, somos más receptivos, entendemos que necesitamos ayuda. Entonces, yo sí soy optimista. Llevará tiempo, sí, pero, pero bueno, yo soy de las que pienso que sí es posible trabajar en comunidad. Muy,
4: buenos voy. días a todos. Hola, Hoy, Hola
0: Vale. Antes Mi de vale. que me
4: atiendan. Cuéntame, cuéntame, ah, adelante.
0: Es que pidió la mano Francia. Ah, bueno,
4: adelante, Francia. No sé si...
0: Dale, gracias. Gracias, Francia.
5: Uh, vale. Hola, buenos días. Eh, mira, definitivamente yo sí pienso que es una cuestión de, eh, de educación. O sea, a nosotros no nos educaron de esa manera. Este, pero si nosotros queremos ver también, sin ir tan lejos, a esas comunidades judías, chinas, árabes, también los vemos en los países latinoamericanos que, les ha, que han tenido migración desde hace muchos años. Por ejemplo, la boliviana, la peruana. Este, la, los mismos mexicanos eh, que son comunidades que sí han tenido que, que o sea que tienen un, un, una historia de migración antigua a la de nosotros más sin embargo creo que tampoco nos debemos enfocar tanto en lo negativo porque si podemos ver la migración más fuerte, creo que la migración más fuerte que hemos tenido los venezolanos viene aproximadamente de unos ocho años para acá la más fuerte este, donde hemos salido en manadas este, y eso lo puedes ver en los caminantes eh, se mezcla lo bueno y se mezcla lo malo pero ahí vas viendo una parte de esa comunidad que se va formando este, y nosotros aquí hemos hecho muchos movimientos que se han dado a conocer y eso nos ha enseñado que en comunidad hay muchas cosas que son posibles entonces, no, no, no nos engañemos, no nos, engañemos no, no, no nos dejemos intimidar solamente por lo malo. Es una cuestión de educación, es una cuestión de cultura, porque no crecimos con eso. Nosotros, como bien decía Daniela o, o mismo Antonio, eh, venimos de una sociedad donde nosotros estábamos establecidos eh, económica y emocionalmente, emocionalmente. Eh, y a, a, a partir de estos cambios que hemos tenido, que, que nos hemos visto obligados a hacer, poco a poco nos hemos integrado en una comunidad. El ejemplo más vivo para mí en este momento es esta sala que tú has creado y poco a poco tú has creado tu comunidad, tu comunidad de seguidores, tu comunidad de amigos, porque has hecho contactos que han ido más allá de lo que es el trabajo para convertirse en una amistad. Y, y, y eso para mí ya, o sea, de ahí viene un primer ejemplo. Eso era lo que yo quería decir. Que tengan bonito día.
0: Gracias, Francis. Gracias por tan hermosas palabras. Vale. Gracias a consulta. Estás ahí. Sí, bueno. Bueno, primero agradecerte,
4: Olimar, y a todos los que estén aquí. Eh, eh, no sé si se me escucha bien porque no estoy en un sitio de muy buena señal. Perfecto. Todos los movimientos migratorios tienen emociones que a veces no están filtradas por la razón, por la educación. A veces es tanto miedo a perder, a seguir perdiendo y tanta ambición de ganar aquello que eh, estoy dejando atrás que surge ese, ese ser humano que, se, que necesita imponerse para estar bien. Desde esa serena ambición de estar bien poco a poco vamos consiguiendo el clan como dice Antonio eh, organizándonos en tribus pero bueno, yo creo que la idea de esta sala básicamente es cómo podemos nosotros ser parte de una comunidad y no competir entre nosotros ¿no? cómo podemos nosotros desde aquí extendernos ampliarnos, aceptar y darle la bienvenida a cada persona que llega. ¿Cómo podemos ser solidarios unos con los otros? Porque bueno, que yo creo que en las crisis y en los momentos de caos también surgen, como dice Francis, cosas muy buenas. El caos son momentos o son oportunidades de cambio, oportunidades de crecimiento. Si lo vemos así, podemos extraer entonces... ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Y bueno, ampliarnos. Ampliar nuestra mente y por supuesto usar la compasión y la solidaridad como banderas. A mí me tocó estar fuera de mi país. Y e lo primero que hice fue buscar gente afín a mí. Para poder hacer aquello que llamamos arraigo. Y me tocó hacerlo varias veces. Y, y bueno, eso me salvó, me salvó y no saben de cuántas depresiones, tristezas, sensación de vacío, eso me salvó y eso naturalmente va a ocurrir, pero si lo hacemos con conciencia, eh, entonces estamos eh, abanderando una comunidad, estamos siendo precursores y bueno, eso es todo lo que tengo que decir, muchas gracias Olimar.
0: Gracias, Juan vale, gracias, gracias. Isa, ¿querías decir algo o estabas aplaudiendo? Bueno, estabas aplaudiendo. No sé si alguien más quiera decir algo, porque entonces yo me atrevería a preguntar si algo hemos intentado o algo hemos hecho distinto para salir un poquito del individualismo no quiere decir que estoy diciendo que nos olvidemos de nosotros mismos y demos absolutamente todo a la comunidad, porque tampoco esa es la relación, porque si nosotros no estamos bien no vamos a tener el, el empuje para ir hacia la comunidad. Pero yo pregunto, ¿hemos hecho algo por mirar que sí es posible hacer comunidad? Por ejemplo, enseñarle hasta nuestros hijos. A hacer comunidad, a colaborar, a decir al otro, tú existes. O seguimos con el mismo patrón de solo tú, solo tú. No sé, eso eh, y como les, les digo y refresco esta sala, es un poco de mis reflexiones, de mirar, de, de sentir, y por eso traje este tema. A la palestra, pero les quiero decir algo. Si si, si más nadie por ahora va a participar. alguna palabra que trajo Vale a colación, competencia. Desde mi visión, muy particular, muy personal. Para mí la competencia es un elemento que da vida. Que me hace pensar, que me hace moverme, que me hace decir, wow, ¿qué tengo que hacer para mejorar esto que hasta ahora he hecho? ¿Por qué? Porque desde mi visión, la competencia me hace ser mejor, me invita a innovar. Es totalmente diferente estar obcecado por la competencia pero la competencia nos permite movernos, nos permite decir qué puedo hacer para mejorar un poco más esto que estoy ofreciendo. Entonces, ahora la pregunta es, desde esta visión, desde que la competencia me hace sentir viva, desde que la competencia me hace innovar, desde que la competencia me permite moverme, buscar nuevos recursos, nuevas formas, ¿es posible...? Que la competencia y la comunidad convivan, yo creo que sí. Adelante, Luis.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto de verdad me da saludarlos y bueno, les envío un enorme abrazo a todos. Me interesó muchísimo el título de la, de la sala porque ese tema de comunidad es un tema que, como individuos y como grupos, eh, ha significado un enorme desafío para todos nosotros. Fíjense que la palabra comunidad, comunicación, tiene la raíz común, hacer común. Entonces, ¿qué es aquello que nos resulta común a todos? Porque nosotros como individuos podemos tener unas características específicas pero qué es lo que nos une a todos, qué valores, principios, características nos unen a todos. Porque lo único que nosotros vamos a hacer como individuos es expresar de una manera diferente eso que nos hace común, pero es una simple expresión. ¿ok? Y todo ese movimiento que, que he escuchado desde que entré a la sala, eh, movimientos migratorios, gente que se muda, gente que estable, establece, a ver, se vincula con un tipo de sociedad diferente, lo único que está haciendo es decirnos que las personas como individuos están buscando encontrar algo que les sea común con otros individuos, porque nos hemos cerrado mucho nuestro fuero interno y entonces nos hemos perdido. El ser humano es un ser gregario, es un ser que por generación espontánea, se vincula con otros, ¿ok? Y en ese vincularse a los otros busca lo que le es común. Por eso justamente se establecen nexos, se establecen vínculos. Ese punto conector es lo que nos hace común. Por lo tanto, es de la naturaleza humana formar comunidades. Es decir, eh, encontrar esa manada, eso que nos hace común a todos. Ahora bien, la palabra competencia... Eh, la hemos malinterpretado. La hemos malinterpretado porque hemos buscado eh, ser mejor que los demás y al intentar ser mejor que los demás me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo porque me estoy, eh, estoy distorsionando mi propio camino. La palabra competencia significa hacerme competente, ¿ok? Y si hacerme al hacerme competente tomo como referencia al otro porque el otro va un poco más adelante que yo, entonces yo lo estoy tomando de una manera sana. Porque entonces estoy encontrando cosas del otro que me pueden hacer mejor a mí, en la medida que yo lo, lo asumo y me lo apropio. ¿Okay? Entonces estoy absolutamente de acuerdo con Olimar cuando menciona que comunidad y competencia pueden convivir perfectamente. ¿ok? Competencia no significa pisar al otro. Es decir, estar por encima del otro. Vuelvo y repito, es hacerme competente con el otro. Entonces puedo expresar ese término común de una manera diferente, de una manera más sana y un poco más pulcra. ¿Ok? Entonces, en la medida que nosotros mantengamos esa mentalidad, esa mentalidad ganadora donde no, no tengo que triunfar pasando por encima del otro. O sea, eso no me hace ganador, porque uno menos uno siempre va a sumar cero. Pero si yo me hago mejor y procuro que el otro también sea mejor, entonces uno más uno son dos y podemos hacer una mayor fuerza. En otras palabras, hay un tú, hay un yo y hay un nosotros. Mi contribución como individuo va a ser que el nosotros sea todavía más fuerte. ¿ok? En la medida que yo me encuentro a mí mismo, puedo procurar entonces que el otro también se encuentre y hagamos juntos una mayor fuerza. Si esa es la mentalidad que es la que yo creo que es la que va eh, a va dirigir el mundo, entonces las cole, los colectivos, las colectividades, se van a hacer entonces más fuertes y los ejercicios del poder se van a, a hacer un poco más sanos. Entonces, bueno, ese era mi aporte en esta oportunidad.
0: Gracias, Luis. Bueno, vamos a refrescar un poquito la sala. Hoy estamos hablando de comunidad o competencia? ¿Es posible que convivan? Definitivamente, como lo expresé antes, siento que sí. Siento que es lógico hacer comunidad. Porque si nosotros tomamos todos esos barquitos en los que estamos digregados y unimos todas esas herramientas que tenemos para hacer un gran buque y remamos todos juntos, siento que llegamos más lejos y con más fuerza. Es mi opinión. Y dentro de esa comunidad también puede haber competencia y me voy a quedar satisfecha si la gente me copia. Porque quiere decir que algo estoy haciendo de forma adecuada algo en, en algo estoy siendo buena entonces este es un poco el, la conversación de hoy me encantaría si alguien más quiere dar su opinión en cuanto a que si la competencia y la comunidad pueden estar de las manos Si somos capaces de hacerlo, Antonio,
2: cuéntame. Vamos a hablar de la trilogía, mira, para que funcione el cuerpo, cuerpo, mente y alma, vamos a, vamos a meter el alma. Es imprescindible la sinergia. La, la, la sinergia biológica, un orden biológico, ¿verdad? Ese orden biológico se llama sinergia. En conjunto. No hay posibilidad alguna de avanzar solo. Voy a ser más determinante, es una estupidez. Nadie puede solo, eso es mentira. No hay posibilidad de crecer solo, de crecer aislado. La verdad es que la comunidad es vital para crecer, para experimentar. La competencia, como dijo Luis, es parte inherente de la comunidad. Es parte de la naturaleza de la comunidad. Porque a través de la competencia justamente vamos a ir creciendo todos. Esa competencia que motiva al otro a crecer, no que destruye. Una competencia que destruya eso no es competencia, eso es una guerra. Entonces tiene que ser una competencia bien entendida, una competencia sana. Tiene que haber siempre personas que motiven a otras a crecer. Y si tú no permaneces en comunidad, ¿con quién vas a competir? para crecer. No hay posibilidad, repito, de crecer solo, porque no hay punto de referencia. No sabes si lo estás haciendo bien o mal. Yo no sé si ustedes han pensado eso. Tú no sabes si tú eres bueno o malo solo. Tú no sabes lo que tú generas si estás solo. Tú no sabes lo que proyectas si te aísla. La única manera de experimentarlo es, es viviendo en comunidad. Es compitiendo sanamente. No, no hay otra manera. Entonces, no es una opción. Eso responde a, un, a una necesidad biológica y espiritual. De manera que este, no es que estén divorciadas, no es que sean compatibles, es que es parte de la naturaleza la, la, la competencia en una comunidad. Todo lo Entonces judío,
0: ahora la pregunta es ¿por qué se nos hace tan cuesta arriba?
2: porque bueno, queremos
0: que, imponer nuestra opinión?
2: Bueno, porque este, no hay el concepto de solidaridad que distinto al de la competencia. O sea, cuando hay un concepto de solidaridad arraigado, porque eh, tenemos que protegernos más allá de la competencia, tenemos que preservarnos como comunidad más allá de una competencia bien entendida, bueno, vienen estas, estas cuestiones ¿no? de aniquilación. Creo que lo dije, eh, sí, sí lo dije, el sufrimiento no hemos sufrido lo suficiente. Estamos empezando, tenemos 20 años, o un poquito menos de 20 años, como 15 años más o menos. Entonces, este, el ser humano, lamentablemente, todavía no hemos tenido ese grado de conciencia, creo que aprende es desde el dolor, y desde el dolor más profundo. Aprende desde las guerras. Entonces cuando tocamos fondo, tenemos que, a juro, ser resiliente y empezar a crecer. Pero bueno, hay que experimentar el dolor, Olimar.
0: Bueno, Antonio, yo creo que también somos capaces de aprender desde la reflexión.
2: Bueno, claro, pero ojalá, ojalá que todavía creo que ese cerebro eh, evolutivo no ha llegado, ¿no? Pero no sé, es la percepción que yo tengo. Ojalá que podamos aprender desde, desde la alegría, desde la felicidad, pero cuando estamos en ese, en ese, en ese estado de goce, que es un estado alterado, Toda emoción extrema es un estado alterado de la conciencia. Pero el dolor también, ¿no? Creo yo. La, pero el, do, el, el, el dolor llega a un momento en que te hincas, te somete, el dolor te somete, la alegría no te somete. La, la alegría alimenta ese ego, esa ilusión de Superman, de goce, de plenitud. Pero el dolor no, el dolor te humilla, el dolor te somete, y ahí es cuando tú dices, perdón, perdón, ayúdame, ayúdenme, por
6: favor. Yo creo que como, como seres humanos tenemos una muy mala concepción de lo que significa el ejercicio del poder y del control los individuos no hemos aprendido a que juntos somos más. Cuando actuamos en comunidad, somos más fuertes. Pero pensamos, como individuos, que eso nos resta poder, eso nos resta control. Entonces, si pierdo el control, me pierdo a mí mismo. ¿Ok? Entonces, puede sonar muy poético, pero es una gran verdad. Entonces, bien, bien lo dijo Antonio, o sea prefiero sufrir el dolor ¿ok? antes que perder, perder el poder. ...antes que actuar en comunidad, antes que actuar en beneficio del otro. O sea, prefiero prevalecer sobre el otro. Y eso es un, un generador de, de dolor increíble que ha estado permanentemente presente en el tiempo. ¿OK? Por eso justamente se generan la, la, las guerras y el tratar de prevalecer por, eh, por encima del otro. Porque en ese sentido... Si yo colaboro con el otro, es un símbolo de debilidad, o sea, disminuye mi poder, y eso no es verdad. Entonces, ¿por qué no poder convivir con el otro? ¿Por qué no hacer común? ¿Por qué no permanecer en comunidad si juntos somos más? ¿Lo ven? ¿Y...?
0: Tengo una solicitud de querer subir las manos, pero no lo veo en ninguna de las dos cuentas. Por Porfa, escríbanme por el back channel si quieren subir, para poder enviarles la invitación. ¿no? Eh, desde la semana pasada las manitos están. Wow. Qué bueno. ¿Qué haríamos distintos o distintos para empezar a creer? de que sí es posible ir a una comunidad sin experimentar el dolor como lo dice Antonio, oh, Daniel, qué bueno, sin experimentar el dolor como lo dice Antonio. ¿Qué podemos hacer desde nuestra esencia? Porque incluso el empezar a practicar el tema de las comunidades pasa por empezar a nosotros creernos también de que ya no somos un, un títeres que mueven incluso hasta los gobiernos, ¿no? Porque es, es como una necesidad de división constante para que esta gente no se agrupe y no sienta realmente que tiene un poquito de pensamiento crítico que me, mueve, me puede dar la comunidad para hacer algo distinto. Daniel, bienvenido. Entonces, por supuesto me imagino que tienes algo que decir.
7: Hola, muchas gracias por dejarme participar. Yo muy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. ¿vale? Lo único que quiero dar otro punto de vista, un poco contradiciendo, a ver, yo considero que la comunidad es fundamental para el ser humano, para crecer y desarrollarse. Pero eso de que no se entiende, eh, que la competencia hace parte, la, perdón, la comunidad hace parte indispensable de la competencia, mmm, creo que no siempre. Y doy dos escenarios, los deportistas de élites, El deportista de élite, no todos, pero quizás los mejores, compiten con sí mismos, compiten con las marcas que han roto para ir más allá y volverla a romper. Y de esa manera, mejorando cada día constantemente el campeón, es difícil que el otro le, le, le alcance. Obviamente se fijarán ciertas circunstancias, como sus métodos que desarrolla o, o qué tan cerca está. Pero en últimas, el deportista élite compite consigo mismo. Otro... Ejemplo, las empresas en cierta medida compiten consigo mismas. No estoy diciendo que no hayan guerras comerciales y empresas, las hay. Pero una empresa promedio pues compite con sí misma para aumentar, su, por ejemplo, sus ingresos del, año, del ejercicio anterior y el que viene a aumentar los ingresos de este. ¿vale? No quiero decir que sean todos los casos, pero que, que estar pendiente del otro para crecer no siempre es necesario. Ese... Eh, a grosso modo, es mi punto de vista. Y ya luego, si me dejas pensar unos minutos, pues ya respondo a tu última pregunta. Muchas gracias.
0: Gracias, Daniel. Gracias.
2: Bien, bueno, si, si me permite. Claro. Sí, interesante lo que dice Daniel, pero fíjate, ahora me, me, me invito a reflexionar. ¿verdad? Fíjate, Daniel. Eh. Hay una venezolana, de salto, ¿cómo se llama, Ulimar? Rojas, ¿no?
0: ¿Pero es de salto o es de carrera rápida?
2: De salto, de salto.
0: Ah, de salto, cierto, Yulimar.
2: Yulimar Rojas.
6: Yulimar Rojas
2: la campeona.
6: Esa es salto triple.
2: Salto triple, la campeona mundial, creo que tres veces.
6: Récord olímpico, récord mundial.
2: Récord, récord olímpico. Ciertamente, ella lo hace para retarse a sí misma. Pero la motivación es la comunidad olímpica. De nada le sirve retarse a sí misma si no hay detrás una comunidad olímpica. Porque ella tiene la presión, no solamente de superarse a sí misma, sino que nadie le alcance. Tiene esa presión de no tener esa presión de la comunidad, una presión sana, quiero decir, esa competencia sana, no tendría motivación de superarse a sí misma. Ni tampoco tuviera la referencia que es la campeona mundial. O sea, ella es, fíjate esto, Daniel, ella es la campeona mundial porque existe una comunidad, porque se está comparando con las otras que no han logrado alcanzar su récord. O sea, no hay manera, no hay posibilidad de crecer, de avanzar, de saber en qué posición estás si no hay comunidad.
7: A eso me refiero. Vale, vale, yo, sí, yo te entiendo. Lo único que, por lo que había escuchado antes, eh, había entendido que explicabais que la comunidad fuerza a que la gente compita un poco en ocasiones bruscamente o, o de una manera tóxica pero bueno en el ejemplo que tú me has dado pues sí es verdad pero la comunidad eh, funciona como aliciente como fuerza impulsora no correcto, como fuerza correcto. no como fuerza mmm, obligatoria o como fuerza mandante no sino como eh, motivacional correcto, pero bueno correcto, eh, de acuerdo correcto, contigo. gracias así es,
6: así es y es que fíjate Daniel como, como individuos funcionamos basados en referentes, ¿ok? Yo no puedo saber lo que es bueno si no he vivido lo malo, y al revés, no puedo saber lo que es malo si no he vivido lo bueno. O sea, no, no, no puedo distinguir la luz si no he vivido en la oscuridad, y al revés. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando estoy compitiendo, tomo como referente, y muy bueno el ejemplo que puso Anton en el tema deportivo de Julie mar porque ¿cómo sé que soy el mejor? Porque hay un referente, hay unos competidores okay, que me sirven como referente y cuyos valores me van a permitir eh, eh, mejorarme a mí mismo okay, y establecer mejores marcas. Entonces la competencia siempre va a estar volcada en, mis propios, en mi propio funcionamiento. Y si yo veo que mi funcionamiento no es acorde o no le llega al nivel del otro, entonces yo me voy a esforzar más para llegar a, eso, a esos niveles. Entonces, ciertamente, tú bien lo acabas de indicar, yo compito con, conmigo mismo, pero ¿cómo sé yo que estoy avanzando? Entonces, ahí incluyo el, el concepto de, de Antonio, no puedo, es imposible eh, poder concientizar en qué nivel que est eh, estoy si no me baso en un referente que me lo da el otro. ¿Okay? Entonces, eso es una competencia sana. Cuando, cuando yo me puedo ver a mí mismo basado en resultados de otros que me van a permitir decir, ah, estoy satisfecho con mis resultados. Y si no estoy satisfecho, ah, mira, si el otro lo logró, yo también puedo. ¿Qué tengo que hacer para mejorar? ¿Okay? Porque el otro lo logró, ya yo vi que lo logró, entonces yo también puedo. ¿Lo ves? adelante
1: ¿Para qué compito? En el caso del atleta es para el récord, para la medalla, para el triunfo y es válido. Pero ¿para qué compito en comunidad?
0: ¿Para qué compito en comunidad? Para de ofrecer algo mejor para ofrecer algo a esa comunidad que beneficie a la comunidad y, beneficie, y me beneficie a mí. Porque a la final, el éxito de mi comunidad va a ser mi éxito, aunque no lo querramos ver. Sí, obviamente existe un éxito personal, pero uno de, de mis éxitos es mirar cómo a través de lo que yo puedo aportar y a lo mejor ese aportar viene de. de ser este, de hacer algo más fuerte hacia mi comunidad. O el hecho de que a mí me nombren va a implícita una comunidad, ¿por qué no? El éxito también se basa en las relaciones.
2: Claro, fíjate, eh, el caso de Yolimar, tú lo has dicho, eh, tú lo acabas de decir, Yolimar. Fíjate que eh, Yolimar Roja tiene un éxito individual como atleta, pero ella representa a toda una comunidad llamada Venezuela, un país llamado Venezuela. De manera que el récord mundial en salto tripe lo tiene no solamente Yolimar Roja, sino van a nombrar a la comunidad venezolana. O sea, lo tiene Venezuela. Eso es, se extiende el éxito individual a, al, al, al éxito de una
7: comunidad. Representa una comunidad. Totalmente de acuerdo, Antonio. Total, ya, ya te doy la palabra, totalmente de acuerdo. Es, empieza por el individuo y ese éxito va hacia la comunidad. No al contrario, yo lo entiendo así. En el ejemplo que has dado de la deportista es que es, es más claro el agua, va en ese orden. Luego me podrán decir ustedes, ¿no? Que es que le, el país o el Estado le dio ciertos medios, pero voy a preguntarlo porque no lo recuerdo bien. Si mal estoy, si mal no estoy, la um, deportista a la que ustedes se refieren eh, entrenó en otro país, ¿no? No sé si en Colombia o en otro sitio. ¿Me pueden solucionar la duda? Gracias.
2: No, entrenó en Venezuela y creo que después se
7: entrenó afuera, pero empezó en Venezuela obviamente. bien ah, no. en
0: España.
7: Empezó el... Eso, sí. En España, sí, me suena que en España entrenó con otra deportista uh -huh. española que consiguió bronce. Pero uh -huh. bueno, va del individuo a la sociedad. De la sociedad al individuo es que es muy difícil, porque si no hay individuos que ya estructuren esa sociedad próspera, la sociedad no va a poder ofrecer nada. Entonces, esto de la comunidad es un tema muy interesante, pero no no me, bueno, no, me, no me gusta, no, no yo no lo concibo como en un aspecto tanto mmm, colectivizador, sino un aspecto de colaboración, que es como más me gusta verlo a mí.
6: Gracias. Es que es un imposible, es un imposible una comunidad si no hay individuos. ¿Okay? El elemento que conforma la comunidad se llama individuo. Entonces, Sí, Yulimar es la mejor hasta ahora, porque tiene un récord mundial, él lo demostró en sus competencias, ha ganado medallas de oro, pero pertenece a una comunidad de deportistas dedicados al salto triple. Que en este momento, en este instante, ahora Yulimar es mejor porque ha tenido unos, unos logros, unos reconocimientos. Sí, eso es verdad y eso motivará a sus competidores a ser mejores deportistas y a tener mejores marcas, mejores logros, pero siguen formando una comunidad. En una comunidad científica, ¿quién es mejor? ¿El que descubrió la vacuna como, eh, contra la lepra, como Jacinto Convit ¿O en el que en el futuro eh, descubra, no sé, la, la vacuna contra, contra la prevención del cáncer, no sé, para la prevención del cáncer? ¿Quién es mejor científico? No Hay una comunidad de científicos y cada uno dentro de su área Bien lo dijo Limar, aporta lo mejor de sí, desde su individualidad, desde lo que estudió, desde lo que mejor puede aportar. Pero todo eso los lo reúne en un solo factor común. ¿Lo ven? Entonces, de, como individuo, sí, yo puedo mejorar mis marcas. Y es, eso es así. Y el tiempo irá promoviendo otros deportistas que, unidos a los que ya están, entonces formen esa comunidad. Entonces, competencia es hacerme competente y hacerme competente, yo lo puedo saber, si utilizo como referente al otro. Pero por encima de eso, hay, un, hay una característica común, por eso se llama comunidad.
0: Y antes de... Bueno, primero le voy a dar la bienvenida a Charlie, gracias por subir. Pero por otro lado, quiero... Eh... Traer a colación también un tema. En una comunidad, cada una de las personas que la integran, el ser humano que integra esa comunidad, tiene unos dones, tiene una forma de ser, tiene eh, fortalezas que, que desde mi visión lo que hacen es ayudar a esa comunidad para, para ser mejor para, y para tener mayor fortaleza. Y quiero que pensemos en eso también. Desde mi visión es totalmente posible vivir en comunidad, en competencia y dando lo mejor de mí para que eso sea mejor. Charlie, cuéntamelo adelante. No se te escucha, Charlie. Bueno, yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? No, no te escuchamos, Charlie. Si quieres, pues eh, sal de la sala y vuelve a entrar. De todas maneras, vas a quedar aquí porque luce que, que la aplicación no está funcionando así. Pero bueno, esto era el punto que quería... A ver ahora, Charlie.
8: Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Perfecto. <risa> adelante, adelante. Sí, ¿no? Tengo problemas con el, con el internet. Bueno, yo quiero saludar a todos. Buenas tardes a todos. Y digamos que yo también comparto un poquito la, 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 la visión de Daniel. Eh...
0: Cerrate el micrófono. Te salió. Vuelve entrar. Te salió. A entrar. ¡Wow!
8: Hola, ¿me escuchan? Es que no sé por qué es...
0: Sí, te escuchamos.
8: Vale, perfecto. ¿Qué pena? Sí me está... No muevas
0: el teléfono, no lo muevas.
8: Vale. Eh, digamos que yo comparto un poquito la, la visión de Daniel. A mí me gusta mucho la, la palabra más colaboración que competencia. Porque pienso que compararnos quién es mejor y quién es peor, eso no sé. Yo pienso que, o por lo menos hablo de mi, de mi, desde mi punto de vista personal, yo estoy contento como estoy sin estarme comparando. O sea, yo quiero ser bueno en lo que hago, pero no el mejor del equipo, sino alguien que juega bien. Porque pienso que a veces ese sistema de comparaciones puede servir o puede que no, porque muchos sabemos que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Entonces, uno pienso que es que hay que saber esta, seleccionar la comunidad en la que está uno. Y, y jugar, jugar bien y, y colaborar, pero buscar el... Digamos que ser la versión mejor la, la mejor versión de uno mismo, más allá de ser la mejor versión de alguien más. Esa es mi humilde opinión.
0: Es que, es que exactamente eh, el, el concepto de competencia que estamos usando aquí no es compararnos. Es tomar la competencia como ese motor que te empuja a innovar a hacer algo distinto, a reinventarte cada día. ¿Por qué? Porque de repente esa competencia te copió y eso te, te dice, wow, me están viendo. Ahora hacia dónde voy, ¿no? Entonces
8: sí, porque sí, quiero olivar que cuando uno ve la, las estrategias de, de equipos. Muchas veces un equipo puede tener el mejor jugador del mundo, pero si el equipo no es bueno a la final siempre se falla, porque el jugador no puede cargar con toda la con todo el peso del equipo. Entonces pienso que más que jugar, más que buscar un solo buen jugador o el jugador estrella, hay que buscar es un buen equipo que juegue bien.
7: Eh, Charly, pero aún así, ese equipo posee un líder, ¿eh? eso también es de tenerlo en cuenta, y el líder eh, es como el cerebro o es como el que el, 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 el motor que impulsa a ese buen equipo. Pero bueno, totalmente de acuerdo contigo. Y, y mira, Daniel, que sí, obviamente tiene que haber un, un capitán de equipo, pero
8: pienso que ese capitán de equipo, la labor de él básicamente es gerenciar y articular ese equipo. Porque él básicamente va a saber cuál es el talento de cada uno porque cada uno, eh, eh, empezando por eso, eh, cada uno va a tener un talento muy diferente, algunos juegan mejor al mediocampo, otros van a ser a la izquierda, a la derecha, eh, pero el líder más allá, porque yo siempre he dicho que eh, para ser un buen líder hay que dejarse llevar por el liderazgo y no por ser jefe, porque el, el ser jefe es el que dice, el que ordena, el que el, el líder como tú lo dices es el que gestiona el equipo porque sabe cuál es la fortaleza de cada uno de sus integrantes como miembros, que son muy diferentes entre sí.
0: Bueno, ya el tema del liderazgo es un tema totalmente aparte, súper sí. eh, específico, con unas características, es un temazo de una sala completa.
6: Pero además Pero bueno, eso es un rol. Fíjate que el liderazgo es un rol. Si tú lo pones en, la, en, en un equipo de fútbol, por poner un solo ejemplo, si hay un capitán, y el capitán sabe cuáles son las cualidades de cada, de cada uno y se pone de acuerdo con su director técnico este, para ejecutar las instrucciones que él, que él le da. Entonces, fíjate, hay un defensa, hay un portero o varios defensas y un portero. ¿Cuál es su rol? Su rol es evitar goles. Listo, como individuos en eso tienen que estar concentrados, evitar goles. Los delanteros... Están para hacer goles. Ese es su rol. En eso están concentrados. Voy a hacer goles. Y los medios se encargan de hilvanar las la jugadas. Ese es su rol. ¿Y por qué son una comunidad? ¿Por qué son un equipo? Porque persiguen un fin común. Por eso son comunidad: es ganar el partido o ganar el campeonato, por decir algo. Son una masa una masa crítica que tienen algo en común, que cada uno como individuo explora y explota y ejecuta unos roles. Sí, eso es así, como individuos. Pero eso va, o sea, el rol de cada uno de los integrantes de ese equipo va en función de un fin común, ¿okay? cada uno dentro de su espacio. Entonces comunidad implica la, la presencia de un grupo de individuos que cada uno ejecuta una labor determinada para un resultado que le sea común. A eso es que vamos justamente como, como, como individuos, o sea, en general, como planetas, como países, es poder estar consciente cuál es nuestro fin común. Por eso justamente los movimientos que están habiendo hoy en día, porque es gente buscando algo que le sea común al otro. Porque no, estamos tan perdidos como individuos, ¿ok?, que no nos estamos dando cuenta que lo que queremos es unirnos al otro. Pero estamos muy individualizados. Entonces, estamos conscientes de nuestro rol, pero no sabemos cómo poder hilvanar ese rol individual al del otro, para justamente hacer comunidad.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Pero bueno, este, yo creo que vamos a ir terminando un poco esta sala. Vamos a irla cerrando porque tenemos, nuestra comunidad tiene programación más adelante y bueno, como ustedes me han visto, me han conocido, creo en las comunidades, creo que puede existir una competencia total, eh, una competencia que me impulse a moverme, a innovar, a reinventarme, la palabra que queramos usar. Soy totalmente pro competencia, eh, soy totalmente pro comunidad, totalmente intento ser inclusiva, intento mirar el talento del otro porque algo tiene que ofrecerme, algo tiene que ofrecer a lo, a lo que yo creo. Y, y estoy segura que siempre hay algo que me puede enseñar, siempre, siempre. Así que bueno, esta es mi conclusión el día de hoy. Yo sí creo y creo en comunidades donde la competencia no sea pisar al otro. Donde la competencia sea te doy tu espacio, te doy tu tiempo y vamos a remar juntos hacia algo que nos haga exitoso. Siento que y una de las cosas que que más admiro de esta comunidad, ahorita esta comunidad de Clujado en donde estamos, es, wow, la cantidad de conocimientos que existen, la cantidad de innovaciones, la, la cantidad de, de criterios, la cantidad de conocimientos, que es algo que, que te dice si es posible. Bueno, es, esa es. Esa es mi opinión, ese es mi punto de vista. Y hacia allá me muevo. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos los que se quieran montar en el barco. No sé si alguien más quiere dar sus palabras para culminar, para, para expresar lo que sienten.
1: Bueno. Compitamos por ser
0: mejor comunidad. Mm, <ríe> Está súper. Y bueno. Si no tienen algún otro comentario, les cuento que eh, hemos creado una alianza y voy a, voy a pasar a recordarles a todos ustedes las próximas salas del resto de di del día. A las 2 y todas las horas que voy a dar es hora Miami. A las 12 tenemos Nordic Radio and Tolls. Hoy vamos hablar de el, el record of the year el récord del año a la una juan Pali, juan Palibut, y la lista de las nominaciones al Oscar a las dos va a estar bordando historias en Europa a las eh, a las dos también va a estar en el Club Indie hablando de películas de Hang of good a las tres de la tarde va a estar Ágiles sin filtros, probar y recibir el feedback. Un producto, una idea, vamos a probarlas, vamos a medir el éxito. A, la de tres, a las 3 de la tarde también va a estar tiempo de Oscar en el Club Indie, en el Club Quiroga, a las tres voces del mundo, vamos a escuchar a Pavarotti. En el Club Cine peleando, a las 7 de la noche, vamos a practicar inglés desde las películas. A las 8 y 20 de la noche van a hablar de la película Cómo perder a un hombre en 10 en días. Después va a ver qué es la paz de Dios desde un curso de milagros y finalizamos con dulces sueños, una sala de relajación y meditación. Antonio, sorry que no puedo decir tu sala porque usted no agenda. No, no, yo
2: no. Nada, Pero si quieres hablar de ella. No, no, no. No puedo hablar de las salas porque no tengo nada estructurado. El club nada más se llama Atrapados en 6 Bueno, yo me despido. Mira, sin, sin comunidad no es posible la supervivencia. Y sin competencia no es posible el desarrollo, el crecimiento en comunidad.
0: Totalmente de acuerdo, gracias.
2: Antonio. Bueno, Quiero darte
0: un millón de gracias, Antonio, por haber estado aquí, por haber participado. De verdad que siempre bienvenido a este, a este espacio. Este, Luis, no, eh, no sé si tienes salas. Carlos tienes a mañana, Isa. Eh, si alguien quiere subir a hablar de sus alas, bienvenido. Su, este, por favor, díganmelo y con gusto eh, bueno comentamos de ella. Esa es la idea. De todas maneras, en, en el link que tienen allí arriba, Está el calendario de la alianza y allí también están todos los links para nuestras redes sociales. Y bueno, si no tenemos más nada que decir, Charlie, adelante.
8: Bueno, Limar, pues, eh, felicitaciones por este espacio muy, muy nutritivo y pues rico de fomentar ese, ese concepto de comunidad. Realmente se necesita trabajar en equipo. Y lo otro, bueno, yo estoy estructurando apenas dos salas que... Menos que empezar primero con una, pero apenas tenga más información que la de llegar. Y, y bueno, felicitaciones por, por este espacio. Por esa alianza.
0: Gracias, Charlie. Avísame por el back channel y con gusto, y con gusto lo estamos haciendo. Gracias. Eh, a ver, súper. Entonces, bueno, nos despedimos hasta el próximo Feel and Flow. Por favor, sigan la alianza. También tenemos un club un canal de telegram un instagram tenemos muchas cosas que estamos intentando armar para una comunidad gracias Noreli, Carlos, Ixa Elsa, Mónica, Ever, María Guazacaca, gracias por estar aquí por acompañarnos y bueno ser parte de la comunidad Clubhouse nos estamos viendo y hasta el próximo Feel and Flow. ah que por cierto se me había olvidado la semana que viene, el, el Feel and Flow va a ir de un análisis de las constelaciones familiares partiendo de la película Coco. En, por este, está en Disney, en Disney Plus. Eh, y bueno, si la pueden conseguir, mírenla, por favor, porque a partir de allí voy a estar explicando varios de los conceptos que manejamos en las constelaciones familiares, que son muchísimos, esa película tiene mucho contenido sistémico, y, y bueno,
6: Luis. Me parece buenísimo, buenísimo, o se voy a estar de primero porque esa película de veras que deja un mensaje eh, bien, bien alentador relacionado con nuestros contactos con, con quienes estuvieron antes que nosotros, y esa película lo explica muy bien.
0: Esa película es una. Voy a estar de genial. primerita. <risa> gracias, Ay, Isa. ¿sí? Yo, de primerita, allí.
5: Esa película, o sea, con nuestros ancestros y todo, o sea, genial. Muchas gracias. Tiene más...
0: Gracias, Isa. Siento que esa película tiene más contenido sistémico que encanto. Tiene más, más pala palabras más contundentes y acciones más contundentes que encanto. Así que, bueno, vamos, de eso vamos a estar hablando la semana que viene. Así que, ahora sí, hasta el próximo You and Flow. Bye, bye.
5: Mi te quería decir algo, bye. bueno, que, lo que sí que tengo muy mala señal y había mucho ruido, que, un, que unidos somos más y somos mejores. ¿Me escucharon? Sí.
0: ...seguir planeando en esta expansión de conciencia... ...tengo el honor de invitarte... ...para que cuentes con el apoyo de una comunidad... ...Círculo de Hombres y Mujeres Sabios... ...que está allí para contenernos y motivarnos... ...a dar pequeños pasos hasta que emprendas el vuelo... ...te ofrecemos dos constelaciones mensuales... ...distribuidas entre los miembros de la comunidad... ...talleres, material exclusivo, descuentos... ...entre muchas otras cosas... Si te quieres unir a esta comunidad que te prometo te va a generar crecimiento y felicidad, te espero en www.olimarmillan.com. Te vas a la pestaña de Círculos de Hombres y Mujeres Sabios y allí vas a encontrar el link para suscribirte a través de Patreon. También encontrarás en mi página web información sobre lo que hago, quién soy, agendar tus citas, ver los talleres que están pendientes. En fin, te invito a visitarla. Nuestro podcast se escucha en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchas otras plataformas. Todo esto lo hacemos con amor y una presencia absoluta. Riega la voz, echa el cuento de aquí aquí estamos. Y ahora sí, bye bye y hasta un próximo Feel and Flow.